0: Hallo und herzlich Willkommen in der Zaubertrankstunde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute soll es um ein richtig cooles Thema gehen, nämlich Entscheidungen treffen. Und ganz viele Menschen haben immer noch Probleme, Entscheidungen zu treffen. Und das Schöne ist, dass wir im Human Design auch eine Möglichkeit haben, leichter Entscheidungen zu treffen und unseren ja, Entscheidungsmuskel quasi auf die richtige Art und Weise zu trainieren. Wie funktioniert das Ganze? Du kannst dafür sehr gerne Dein Human Design Chart rauskramen und kannst mal schauen, was bei Dir bei Autorität steht. Und wir werden jetzt in dieser Podcast-Folge alle Autoritäten einmal durchgehen. Und je nachdem, welcher Energietyp du bist, welche Zentren bei dir definiert sind, hast du eine andere Autorität. Das meint nichts anderes als deinen Entscheidungsmuskel, wenn du so möchtest, und ein paar Besonderheiten, worauf du achten darfst, wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen. Auch noch mal Kleine Randnotiz, es geht natürlich jetzt nicht um so kleine Mini-Entscheidungen wie was esse ich heute, da musst du jetzt nicht ewig drüber grübeln, aber gerade das Grübeln ist ein guter Punkt, weil in unserer Gesellschaft ist es sehr, sehr, sehr weit verbreitet Wichtige Entscheidungen immer aus dem Kopf, aus der Ratio zu treffen und immer drüber nachzudenken. Also rationale Entscheidungen zu treffen, abzuwägen, vielleicht sogar Pro- und Kontralisten zu schreiben, ganz genau nochmal alle Gesichtspunkte sammeln und dann im besten Falle noch mit jemandem anders darüber sprechen, damit der auch nochmal seine rationale Meinung dazu abgibt. Und ähm, dann schaut man einfach, okay, was überwiegt jetzt und dann mache ich das. Und ganz oft findet dann diese Situation statt, dass man sich denkt, verdammt, <lacht> ich hab's doch gleich geahnt oder ich hab's doch gewusst. Und das ist immer ein sehr sicheres Zeichen dafür, dass Du nicht auf Deine Autorität gehört hast, auf, dein, auf Deine innere Entscheidungsweisheit, sondern eben aus der Ratio, aus dem Kopf entschieden hast, was Du tust und ja über Deine körperlichen Empfindungen hinweggegangen bist und wir starten mal rein mit der Autorität, die am weitesten verbreitet ist mit der sogenannten emotionalen Autorität. Die emotionale Autorität können alle Energietypen bis auf den Reflektor haben. Das bedeutet nämlich, dass dein Emotionszentrum definiert ist. Also heißt, wenn du dir dein Human Design Chart anschaust, dann ist dieses, ähm, da sind ja so zwei gegenüberliegende Dreiecke, links und rechts, und das rechte Dreieck ist das Dreieck der Emotionen, also das Emotionszentrum und wenn das bei dir farbig ist, dann hast du automatisch eine emotionale Autorität. Das ist so die, die sich am stärksten durchsetzt quasi, wenn das Emotionszentrum definiert ist und das merkst du daran, dass du eben immer eine Emotion hast. Also bedeutet, in dir <lacht> ist so eine emotionale Welle permanent am Rauf- und Runterschwappen, je nachdem. Und die folgt auch einem Muster, was du erkennen kannst, wenn du mal über einen gewissen Zeitraum beobachtest, wie sich deine Emotionen so verhalten. Dann wirst du merken, dass es ein wiederkehrender Rhythmus ist. Also du kannst dir mit einer emotionalen Autorität mal den Spaß machen und so ein Emotionstagbuch führen. Also wirklich so eine Skala von minus 10 bis plus 10 und dann immer anhaken, wie fühle ich mich gerade, wie geht es mir emotional und wenn du das jeden Tag machst, dann wirst du da so eine Kurve feststellen, also wenn du das in so einem Graphen einzeichnest und wirst dann quasi schon erahnen können, in welchen zeitlichen Abständen du gut drauf bist, also so richtig, richtig, richtig gut und Super schlecht. Ich habe selber eine emotionale Autorität, deswegen weiß ich, wovon ich spreche. Und das ist so dieses, wenn du morgens aufwachst und hammer schlecht gelaunt bist, obwohl noch gar nichts passiert ist. Oder aber du wachst morgens auf und bist richtig gut drauf, obwohl gar nichts passiert ist im Außen. Also die Emotion entsteht in dir. Und was ist jetzt im Punkto Entscheidungen wichtig? Dass du nie aus einem emotionalen Hoch aus so einer Hype-Euphorie heraus und auch nicht aus einem emotionalen Tief heraus entscheidest. Also heißt, wenn du so auf gar nichts Bock hast und so richtig mies drauf bist, auch wenn es dafür keinen ersichtlichen Grund gibt, wenn du dann entscheidest, so nee, gar keinen Bock, geh mir einfach weg damit, dann wird höchstwahrscheinlich die Situation kommen, dass du dir später denkst, Verdammt, hätte ich mal nicht direkt Nein gesagt. Andersrum, wenn du aus so einem völlig gehypten Zustand, weil du gerade richtig gut drauf bist und da noch im Außen was Geiles passiert, also du aus so einem, ja, richtig in so einem Hyper-Hyper-Modus bist, wenn du dann daraus entscheidest, ist das auch so eine klassische vorschnelle Entscheidung und du denkst dir, verdammt, hätte ich da noch mal kurz reingefühlt, hätte ich da nochmal kurz abgewartet, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Und genau um solchen Dingen aus dem Weg zu gehen, ist es elementar wichtig, deine emotionale Welle zu kennen und da diesen Rhythmus grob abzuschätzen und dann eben auch zu sagen, da sind so Game-Changer-Formulierungen sowas wie, ähm, du, ich gebe dir eine Rückmeldung, ich melde mich morgen bei dir, ich äh, sag dir nochmal Bescheid, ich ähm, überleg's es mir. Du kannst ja dann überlegen sagen, weil das einfach weiter verbreitet ist, aber in Wahrheit fühlst du einfach rein, fühlst am nächsten Tag auch nochmal rein, um dann gegen zu checken, okay, war das jetzt nur aus einem Hype heraus, dass ich ja sagen wollte oder meine ich das wirklich, fühlt sich das am nächsten Tag auch noch gut für mich an. Und ich habe lange im Vertrieb gearbeitet, ich weiß, wie scheiße das für den Vertrieb ist, darf man in einem Podcast scheiße sagen, egal, ist ja mein Podcast, ähm Immer mit diesem, ja, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Aber tatsächlich ist es so, dass für die emotionale Autorität, und das sind über 50 Prozent der Menschen, ähm, dieses eine Nacht drüber schlafen tatsächlich der Wahrheit entspricht. Also das ist tatsächlich dieses, mh, ich fühle noch mal rein. Allerdings Grundvoraussetzung, dass du in einem hohen Bewusstsein und ganz bei dir bist. Damit ist nicht gemeint, dass du dann, wenn du... Keine Ahnung, dir darüber nachdenkst, irgendwas zu kaufen oder irgendwie Geld auszugeben oder eine Investition zu tätigen oder ein Business zu starten oder was auch immer, dass du dann überlegst und so dieser Monkey Mind sich einschaltet und dir völlig dazwischen funkt, das ist nicht gemeint, dass deine Ängste dann lauter werden als dein Gefühl Ne? Also ganz, ganz wichtig da zu differenzieren. Also die emotionale Autorität gibt dir die Antwort, wenn du wirklich bei dir bist, wenn du dir die Ruhe nimmst, wenn du in die Natur gehst, dich erdest, meditierst, whatever tust, aber Hauptsache bei dir bist in dem Bewusstsein und dieser Podcast hilft dir ja hoffentlich auch dabei, ein immer besseres Bewusstsein für dich zu erschaffen und dann wird es dir mit deiner emotionalen Autorität definitiv helfen, wenn du reinfühlst, aus dieser Situation rausgehst, nochmal reinfühlst und denkst, hm, was macht das emotional mit mir, fühlt sich das wirklich gut an, nicht nur aus einem Hype heraus, mache ich das jetzt, ist das für mich eine ganzheitliche Entscheidung, die emotional fein für mich ist und dann wirst du auf jeden Fall deutlich, deutlich nachhaltigere, bessere Entscheidungen treffen, die sich auch langfristig gut für dich anfühlen. Die nächste Autorität ist die sakrale Autorität. Wir haben ja viele Manifest, äh, manifestierende Generatoren und Generatoren und die haben ja charakteristisch das definierte Sakralzentrum. Das ist dieser Kasten zwischen den zwei Dreiecken. Also wenn du es jetzt ganz basic betrachten möchtest, wenn du noch gar nicht weißt, wo welche Energiezentren sind und du auf deinen Chart guckst, dann ist das zwischen diesen zwei Dreiecken das Viereck. Das ist dein Sakralzentrum. Und im Sakralzentrum sitzt die Freude, die Begeisterung und so dieser Motor, diese lang andauernde Begeisterung für etwas, Schaffenskraft, Antrieb steckt im Sakralzentrum. Und wenn das bei dir definiert ist, du aber eine offene bzw. undefinierte Emotion hast, also wenn die Emotionen bei dir weiß sind, dein Sakral aber definiert ist, also farbig, dann hast du die sakrale Autorität, wird auch irgendwo auf deinem Chart, auf den meisten Auswertungen steht es ja mit drauf, dann wirst du eine sakrale Autorität haben. Was bedeutet das? Dass du ein richtig, richtig gutes Bauchgefühl hast. Und wichtig, wir unterscheiden zwischen Bauchgefühl und Intuition, weil ganz viele Leute packen das in einen Topf und das ist... Klugscheißerisch gesagt nicht korrekt. <lacht> es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und Sakralzentrum definiert ist Bauchgefühl. Also Generatoren und manifestierende Generatoren sind Bauchgefühlmenschen, die ein sehr starkes, gutes Bauchgefühl haben für etwas. Und dann ist es so, dass du sofort ja oder mm -mm. Weißt. Also, das heißt, du bist dann kein Mensch, der eine Nacht drüber schlafen muss, nochmal überlegen muss, nochmal reinfüllen muss und 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 und, sondern dein Sakral kommuniziert mit dir und ist richtig laut. Also, du kriegst dann ein richtig lautes Oh ja, da habe ich Lust drauf, da habe ich richtig Bock zu. Das ist Sakralsprache, wenn du so möchtest. Und dann wirst du auch das an dir selber hören oder auch hören, wenn jemand eine sakrale Autorität hat. Dann Machen die Leute Geräusche? Also das ist so mhm, mm hm, oh ja, hm mm, ja, unbedingt. Hm. Das sind so diese Geräusche, die ein definiertes Sakral macht. So diese Zustimmung, dieses Nicken und eben auch, ja, dieses, diese, diese Geräusche. Und ähm, wenn das bei dir definiert ist, dann hast du immer sofort ein hell yes, ein oh ja, unbedingt, oh geil, da habe ich Bock drauf. Dann weißt du, juhu, let's go. Wenn da so ein also heißt, wenn da so Zweifel kommen, du nicht dieses hundertprozentige Ja hast, dann ist es, Klarheit, für den Moment ein Nein. Und wie geil ist das denn? Wenn du dir unsicher bist oder noch nicht so richtig weißt, dann ist es ein Nein. Also ab jetzt brauchst du nicht mehr sagen, oh ja, hm, nee, hm, ich überlege es mir nochmal, ich denke nochmal nach und... hm, 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 hm. sondern nee, fühle ich gerade nicht, nö. Bumm. Dann hast du eine schnelle Entscheidung getroffen und weißt sofort, nö. Wenn sich das aus dem Bauch heraus, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht gut anfühlt, dann ist es für den Moment ein Nein. Das heißt nicht, dass du nicht in ein paar Tagen, einer Woche, einem Monat, einem Jahr irgendwann Ja sagen kannst zu der Situation, wenn sich eben auch andere Parameter noch verändert haben, aber für den Moment, für diesen Augenblick ist es für dich ein Nein. Also da auch wirklich üben, mit dieser Klarheit zu kommunizieren, auch wenn das erstmal hammer, hammer ungewohnt ist, weil wir oft immer die Leute noch in so einer Schwebe lassen und dann so, hm, ja, ich überlege nochmal, hm, ja, ich gucke mal, ja, ich melde mich, hm, ja, hm, aber da, da hörst du schon raus, nö. Und auch das wirklich immer mehr zu etablieren, diese klare Kommunikation, dieses klare Nö. Das ist voll in Ordnung und du solltest dir auch ein Umfeld suchen, beziehungsweise das immer mehr für dich zum neuen Normal machen, dass du klar Nein sagen darfst, weil das ist auch in unserer Gesellschaft, da könnte ich jetzt eine eigene Podcast-Folge machen, aber ähm, das ist auch sehr, sehr weit verbreitet bei uns, immer die Leute entweder in der Schwebe zu lassen oder Ja zu Dingen zu sagen, wo wir eigentlich Nein sagen wollen und wenn ich dir was ans Herz legen darf, dann lass das einfach, weil damit verschwendest du auf jeden Fall immer viel deiner Energie für Dinge, die dich eigentlich gar nicht weiterbringen. Und sakrale Autorität hat sofort ein Ja. Also wenn es was für dich ist, wenn sich das gut anfühlt, wenn dein Bauchgefühl Ja sagt, dann weißt du das. Dann hast du ein richtig klares Ja und du kannst auch dein Bauch Gefühl trainieren. Also ab jetzt könntest du dein Bauchgefühl ins, ähm, <lacht> ins Bootcamp schicken, indem du dir selber nur noch Ja oder Nein Fragen stellst. Also geschlossene Fragen sind für ein definiertes Sakral Hammerhammer Hammer wichtig. Also egal, ob das in Freundschaften, in der Familie, in Partnerschaften, völlig wurscht. Aber geschlossene Fragen sind für ein definiertes Sakral super wichtig. Weil du dann mit einem klaren Juhu, Ja oder Nö, Antworten kannst. Viel, viel klarer. Man sperrt sich sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Also, gerade dieses Ja, was wollen wir denn heute essen? Oh, ich weiß nicht, sag du. Wenn man jemanden mit einem definierten Sakral fragt, ja, was willst du heute essen? Offene Frage. Dann kommt niemals die Antwort zurück, die man haben will. Also brauchst du die Frage auch gar nicht erst stellen, sondern frag, hast du Lust auf Nudeln? Und dann kommt ein Oh ja! Oder Hm, und dieses Hm ist dann ein Nein und dann kannst du weiterfragen, wieder eine geschlossene Frage. Ähm, sehr geiles Experiment, also spart unfassbar viel Zeit und Frustration, weil man sich denkt so, Alter, jetzt sag doch einfach, aber ist dann einfach die falsche Frage. Deswegen kann jemand mit einem definierten Sakral das einfach nicht gut beantworten. Thank me later. <lacht> also äh, berichte auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal, was das alles verändert in deinem Leben, diese bahnbrechende ähm, Information. Ganz viel Freude dabei beim Ausprobieren. Und als nächste Autorität, die Milzautorität, können nur Projektoren haben, beziehungsweise Menschen, die eine offene Emotion und ein offenes Sakral haben. Und wenn du jetzt eine definierte Milz hast, also dieses linke Kästchen, beziehungsweise Dreieck, das linke Dreieck, so, ist es korrekt, ähm, wenn das farbig ist, aber die anderen beiden Zentren weiß sind, dann hast du eine milz wird dann da auch so in deinem Chart stehen, und, oder Splenic autorität wenn das auf Englisch eingestellt ist, und dann ist es so, dass du eine super starke Intuition hast. Und jetzt auch diese Unterscheidung zwischen Bauchgefühl und Intuition, weil Bauchgefühl ist laut, Intuition ist leise. Das ist so dieses ganz leise, feine Flüstern, dieses ganz sachte, das solltest du nicht tun oder ich weiß nicht warum, aber das fühlt sich gerade gut an. Das ist deine Intuition. Und viele, viele Menschen haben leider verhört, auf diese Intuition zu hören und das solltest du dir im besten Falle wieder angewöhnen und im besten Falle wieder auf diese ganz leise, feine Stimme hören, die dir immer genau die richtigen Impulse gibt, weil Milzzentrum, erstes Energiezentrum, was wir jemals hatten und ähm, ja, das entscheidet über Leben und Tod, beziehungsweise Friss und Stirb, Friss oder Stirb, so gesagt und ähm, die Milz sagt uns immer ganz genau, was uns am Leben hält, also was sicher für uns ist, was richtig für uns ist, was uns ja einfach überleben lässt. So richtig, richtig down to earth quasi und ganz oft hören wir da nicht drauf, sondern denken nochmal drüber nach, weil das ja keinen Sinn ergibt. Nur ich verrate dir jetzt eins, die Intuition macht nie Sinn. Also wenn du eine Eingebung hast, die gar keinen Sinn ergibt, ist es deine Intuition. Das ist dieses Inner Knowing, also diese, dieses ja, dieses Einfach-Wissen, auch wenn man keinen Plan hat, was der Grund dafür ist. Und mit dieser starken Intuition darfst du genau auf dieses Gefühl hören. Üb das ab jetzt. Ab jetzt Trainingsplan, Intuition stärken. Also immer auf diesen allerersten aller Impuls kommen, hören, der kommt, das ist so ein leises Flüstern und dann weißt du immer schon, sollte ich das jetzt machen oder nee, sollte ich lieber nicht, ich weiß nicht warum. Also ab jetzt auf diese Stimme hören und berichte mir gerne, was das für dich verändert. Wenn du auch eine offene bzw. undefinierte Milz hast, sondern dein Selbstzentrum, definiert ist, also dein G-Center, diese Raute in der Mitte, dann hast du eine Selbstautorität. Und das bedeutet, also dies sehr, sehr selten, ähm, aber eine Selbstautorität bedeutet, dass du immer alles mit deinen Werten abgleichst. Und höchstwahrscheinlich wird dein Selbst, dein G-Center dann mit deiner Kehle verbunden sein. Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Und dann ist es so, dass du die Worte, bzw. die Emotionen, die Gefühle, also dass du alles mal aussprechen musst, um zu deiner Entscheidung zu kommen. Also du musst quasi immer noch mal drüber sprechen, es dich immer noch mal sagen hören, um dann aus dem Gefühl heraus zu wissen, ist das jetzt das Richtige für dich, ja oder nein. Also definiertes Selbstzentrum mit definierter Kehle unbedingt, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, drüber sprechen. Du kannst auch Selbstgespräche führen, also wenn du jetzt gerade niemanden hast, der irgendwie direkt dein Sparringspartner in dem Augenblick ist oder mit dem du über dieses Thema sprechen kannst, wo du eine wichtige Entscheidung treffen musst, dann mach dir selber eine Sprachnachricht oder für Selbstgespräche oder sing das. Also viele Musiker zum Beispiel haben genau diese Autorität, weil sie dann so richtig intensiv ähm, sich da rein fühlen können. Genau, also definiert es selbst, fühlen, deine Werte, ganz, ganz wichtig, innere Wertearbeit zu machen, also deine Überzeugungen ganz klar zu formulieren, deine, ähm, ja, so deine Säulen im Leben, was dir wirklich wichtig ist, was deine Prioritäten sind, super, super wichtig für dich zu ordnen, um dann wie so ein, Raster zu haben, wo du einordnen kannst, ist das jetzt das Richtige für mich, ja oder nein, will ich diese Entscheidung so oder so treffen, hammer, hammer wichtig für dich. Dann gibt es auch noch die Ego-Autorität, also wenn du ein definiertes Ego-Zentrum hast und dieses Ego-Zentrum dann mit zum Beispiel deinem Selbst oder deiner Kehle verbunden ist, dann ist es so, dass du... Ähm, ja, dir immer die Frage stellen solltest, was habe ich davon? Also das definierte, gesund definierte Ego stellt sich immer die Frage, was bringt mir das, was habe ich davon? Und wahrscheinlich denkst du dir jetzt so, hä? Das ist aber nicht gerade so eine coole Frage. Aber das ist nur, weil wir das so bewertet haben, beziehungsweise dass bei uns in der Gesellschaft nicht normal ist, egoistisch zu sein. Aber es geht nicht um egozentrisch, sein, also sich selber, ähm, ja, an erste Stelle zu stellen und nach mir die Sinnflut. Darum geht's nicht, sondern gesunder Egoismus. Du kannst ja nur so viel geben, wie du dir selber gibst. Du kannst ja aus einem leeren Glas nichts abgeben. Heißt, du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Erst recht mit einer Ego-Autorität. Du musst dich unbedingt an aller, allererster Stelle setzen. Du musst unbedingt, ähm, ja, für dich klarkriegen, dass deine Überzeugungen, Deine Zeit das Allerwertvollste ist, was Du hast und ähm, bei egal welcher Frage, egal welcher Entscheidung, immer Dir die Frage stellen, was habe ich davon, was bringt mir das, was habe ich davon und es ist für Dich nicht nur gesund, sondern essentiell wichtig, Dir genau diese Fragen zu stellen. Let me know. <lacht> weil es auch sehr, sehr selten ist, bin ich sowieso super gespannt. Also schreib mir sehr gerne, wenn du eine Ego-Autorität hast, genauso wie die Selbstautorität, freue ich mich von dir zu hören. Und vielleicht habe ich da noch einen kleinen Impuls für dich, je nachdem. <lacht> also da hast du was von. Und äh, wenn du die mentale Autorität hast, das geht nur bei Projektoren, also heißt, wenn alle deine Zentren weiß sind, außer dein Kopf, dann hast du die mentale Autorität oder äußere Autorität oder wie kann man das noch nennen? Äh, es gibt noch irgendeinen Begriff. Vielleicht fällt er mir gleich wieder ein. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, mentale Projektoren dann keine Körperautorität in dem Sinne haben, sondern sie brauchen wie so einen Beraterstab, also heißt für mentale Projektoren ist es auch super, super, super wichtig, zu sprechen. Also über ihre Gedanken zu sprechen. Und sie finden nicht die Entscheidung in der Ratio, in ihrem eigenen Kopf, sondern nutzen quasi andere Menschen diese Sprache, die Kommunikation, den Austausch und die Resonanz, die darauf folgt, als Entscheidungshilfe. Ich hoffe, das ergibt Sinn, mein Satzbau. So wie es in meinem Kopf ist, macht Sinn. Ich hoffe, du verstehst das auch, wie ich das meine. Das heißt nämlich, dass deine gesamten Energiezentren weiß sind, offen du ein Resonanzkörper bist für die Energien von anderen Leuten. Und wenn du jetzt über eine wichtige Entscheidung sprichst, dann geht ja dein Gegenüber in eine Emotion, beziehungsweise fühlt etwas ähm, auf körperlicher Ebene, je nachdem, welche Zentren bei deinem Gegenüber definiert sind. Und dann darfst du reinfühlen, was als Feedback zurückkommt. Und damit meine ich nicht nur das gesprochene Wort oder die, den Ratschlag oder die Entscheidung, die jemand anders dir oder mit dir teilt, sondern vor allem das, was bei dir gefühlt zurückkommt, also was mit dir in Resonanz geht mit deinem Körper, mit deinen Körperempfindungen. Und dann fühlst du, was das Richtige für dich ist. Allerdings darfst du dich dann nicht wundern, wenn du nicht mehr mit dieser Person zusammen bist, dass dann auch dieses Gefühl nicht mehr da ist. Also wenn du ein mentaler Projektor bist, dann kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, immer Stift und Zettel dabei zu haben, beziehungsweise dir Notizen zu machen, was mit dir in Resonanz geht, was du für Gefühle wahrnimmst, wenn du dich mit jemandem unterhältst, wenn du irgendwelche Impulse vom Außen bekommst. Dann am besten immer Stift und Zettel dabei und kurz skizzieren, journalen, aufschreiben, damit du dir später dass du da nochmal reingehen kannst, dass du diese Fakten quasi sammelst. Sehr, sehr wichtig. Und dann wirst du auf diesem Wege wie so ein Umweg quasi, den du dann machst, einmal über das Außen, wieder nicht rein, und dann hast du deine Entscheidung. Und dann gibt es noch als letzte Autorität die lunare Autorität, die Mondautorität. Super selten haben nur ein Prozent der Menschen ungefähr, nämlich die Reflektoren. Das ist die Autorität, wenn alle deine Energiezentren weiß sind. Super, super selten. Und dann ist es so, dass du wirklich ein Gesamt, ein Full-Body Resonanzkörper bist und dich, egal mit wem du dich unterhältst, egal welche, ja, also je nachdem, welche Transite gerade sind, welche Zeitqualität gerade ist, welche äußeren Einflüsse du hast, in welcher Umgebung du dich gerade befindest und, 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 also zahlreiche äußere Einflüsse beeinflussen auch deine Entscheidungsfindung. Und wenn du dich als Reflektor schwierig entscheiden kannst, dann wundert mich das nicht sonderlich. Was aber für dich ganz, ganz wichtig ist, immer wieder rein zu fühlen, weil in deinem Kopf ist nicht die Antwort. Also dein Kopf sieht nur, ist nur dazu da, um schön auszusehen, <lacht> nicht um Entscheidungen zu wälzen, sondern zu fühlen, zu fühlen, zu fühlen, immer wieder reinzufühlen, nochmal drüber nachzufühlen und ähm, das wirst du wahrscheinlich, wenn du dich da ein bisschen mitschlommerst, dann irgendwo lesen, diese 28 Tage einen Mondzyklus abwarten. Ähm, hat den Hintergrund, dass ja über den Mondzyklus hinweg, über deinen, wenn du eine Frau bist, weiblichen Zyklus hinweg, die Empfindungen sehr stark variieren und dann wirst du auch je nach Phase, je nach Mondphase, je nach Zyklusphase immer andere Entscheidungen treffen und deswegen ist es am ganzheitlichsten, wenn du theoretisch 28 Tage abwartest. Natürlich kann man jetzt nicht bei jeder Entscheidung immer 28 Tage warten, aber tendenziell sollte es schon so sein, dass du immer dir Zeit lässt, also genug Zeit, um nochmal reinzufühlen, aufzuschreiben. Bei dir kann auch Journalen ganz viel helfen, auch Meditation, also Reflektoren, da könnte ich auch eine eigene Reflektorenfolge machen. Schreib mir unbedingt, wenn du eine Reflektorin bist oder ein Reflektor und diese Folge hörst, dann unbedingt, 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 da würde ich mich riesig drüber freuen, also ich habe schon... Äh, Verhältnismäßig viele Reflektoren in meinem Umfeld. Aber ich freue mich immer, da in den Austausch zu gehen. Finde ich wahnsinnig spannend. Also melde dich sehr, sehr gerne. Dann habe ich sicherlich noch ein paar Impulse für dich. Und diese lunare Autorität: also auf jeden Fall ein paar Tage Zeit nehmen. Und vor allem ganz viel Bewusstsein drauf geben, feinfühlig fühlen. Also du, du, du hörst schon, ich sage in dieser Folge sehr, sehr viel fühlen, weil es eben nicht denken, drüber nachdenken sein soll. Und in unserem Sprachgebrauch, äh, ja, überdenken wäre ja ganz viel. Aber wir wollen es viel mehr überfühlen <lacht> und äh, dementsprechend auch die Reflektoren unbedingt, unbedingt reinfühlen. Und egal, welche Autorität du hast, kann es dir auf jeden Fall immer extrem doll helfen, wenn du auf die aktuelle Zeitqualität achtest. Und natürlich ist das in einem Podcast nicht so das geeignete Format, aber weil ich immer mehr Fragen bekomme, habe ich mir überlegt, hm, wie könnte ich denn jetzt da fortlaufend diese Fragen immer gut beantworten. Und es wird eine Mitgliedschaft geben. Also du kannst sehr, sehr gerne Teil der Mitgliedschaft werden. Schreib mir dafür super gerne auf Instagram oder wo auch immer wir connected sind. Und dann äh, gebe ich dir alle weiteren Informationen. Es wird so sein, dass wir einmal die Woche uns treffen, die Zeitqualitäten, die Transite besprechen, was für planetarische Konstellationen in der Astrologie gerade vorherrschen, was das mit deinem Human Design Chart macht. Und ähm, wir schauen uns auch andere metaphysische Tools an, und, und, und. und es wird auch eine Gruppe geben, wo der Austausch stattfindet. Ich freue mich schon riesig auf den Start. Ab 8.8.23 äh, gibt es da noch mal viel mehr Infos zu auf meinem Instagram-Account. Aber du kannst dich auch sehr, sehr gerne jederzeit bei mir melden. Und dann äh, mache ich das passend für dich. Und äh, ja, wenn du Lust hast, wenn deine Autorität, du darfst mal reinfühlen, sagt, oh, so regelmäßige Impulse, so einmal in der Woche, passend zu meiner Energie, das wäre was, dann, you're welcome, <lacht> dann äh, bist du herzlichst willkommen in der Mitgliedschaft, in der Membership, let me know und dann, ja, freue ich mich ganz, ganz doll, wenn wir uns auf welchem Wege auch immer hören, sehen und knuddeln, meine zwei vierer linie wieder, ähm, <lacht> je nachdem, äh, wo wir connected sind. Und dann wünsche ich dir jetzt einen richtig, richtig zauberhaften Tag. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, wenn du aus der Podcast-Folge einige Entscheidungshelfer mitnehmen konntest, ein paar Impulse für deinen Alltag. Und dann, äh, ja, mach's gut, bis zur nächsten Folge und Tschüssi!